0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich richtig, hier zu sein bei euch. Ich habe Verstärkung mitgebracht. Mein Papa ist hier in der ersten Reihe. Genau, das heißt, wenn ihr nicht lieb seid, dann regelt er das. Auch ganz herzlich begrüße ich alle am Stream. Richtig schön, dass ihr mit dabei seid. Vor einigen Wochen war der Andreas bei uns in der Gemeinde tatsächlich und heute habe ich wieder das Vorrecht, hier bei euch zu sein. Ich freue mich jedes Mal, hier nach Olpe zu düsen, vom weit entfernten ist und mit euch heute Morgen zusammen in die Bibel zu gucken. Aber vor Bevor wir so richtig eintauchen, habe ich mal eine Frage an euch und zwar, wer mag gerne Gesellschaftsspiele? Mal Hand hochheben, Ihr, einige sagen nee. Ja, meine Frau Sarah und ich, wir spielen gerne sogenannte Escape Room Games. Ja, das sind so Spiele, die sind abgeleitet von einem richtigen Escape Room. In Escape Room, da geht man mit seinen Freunden hin, dann wird irgendwo eingeschlossen und muss dann irgendwelche Rätsel lösen. Und im besten Fall schafft man es unter einer Stunde dann irgendwie wieder aus diesem Raum rauszukommen. Und das gleiche gibt es abgeleitet jetzt als Brettspiel. Und wir haben das für uns entdeckt, das ist total cool, man hat dann irgendeinen Vorfall, irgendwas ist passiert und man muss dann durch geschicktes Kombinieren oder durch geschicktes Rätseln irgendwie herausfinden, was jetzt genau passiert ist. Und wir haben letztes Mal auch so ein Spiel gemacht und das war ein ultra aufwendiges Game. es ja, hat bestimmt zwei Stunden gedauert. Wir mussten irgendwo anrufen, mussten E-Mails schreiben, wir mussten SMS schreiben und dann auf einmal klingelt dann nachts um zwölf dann das Telefon ne, und denkst sehe, hey wer ruft denn jetzt an? Und dann war das tatsächlich dieses Spiel, es war unfassbar. Und dann, also wir waren echt richtig fertig irgendwann und dann kommt immer der besondere Moment. Und zwar schreibst du dann auf deinen Zettel die Lösung auf. Du schreibst dann drauf, was passiert ist und dann... Ähm, kommt dieser sensationelle Moment, das, das feiere ich immer so sehr, wenn dann die Musterlösung aufgedeckt wird und dann herausgefunden wird, ob man jetzt richtig lag oder ob man falsch lag. Wir lagen leider falsch. Aber trotzdem ist es so ein, cooles, ähm, so ein cooler Moment, wenn man dann auf einmal dieses komplette große Ganze enthüllt bekommt. Wenn man überhaupt diese ganzen Nebenstories auf einmal checkt und denkt, ah, deswegen hat diese Person so und so gehandelt, deswegen war dieser Vorfall so und so. Und heute Morgen bringe ich euch auch ein Geheimnis mit, in dem was Großes enthüllt wird. Und daher habe ich meine Predigt mit dem Titel Ja, das war schon, ne? Das Geheimnis der Gemeinde überschrieben. Und wir wollen heute zusammen in den Bibeltext aus Epheser 3 gucken. Und wenn du eine Bibel hast, kannst du sehr gerne mitlesen, ich lese das hier vor und hier auf der Leinwand wird auch der Text entstehen. Ich lese aus Epheser 3, die Verse 1 bis 13. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst hat und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe schon weiter oben kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es von ihnen auserwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen ein Leib und haben zusammen ein, in, in ihm einen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit der Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben so wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird. Denn Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat, Bisher war dieser Plan ein in Gott verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hat es Gott sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles ja für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Soweit der Bibeltext von heute. Kennt ihr Personen, die mitten im Gespräch auf einmal die Gedanken in eine völlig andere Richtung lenken? Man unterhält sich mit denen über irgendwas und dann bekommen die so einen Gedankenblitz und auf einmal unterhält man sich über was komplett anderes. Und nach ein paar Minuten steht man dann vor dieser Person und denkt sich so, wie sind wir jetzt überhaupt an diesen Punkt gekommen? Ne? Also wie hat das jetzt überhaupt geklappt? Und genau das ist damals Paulus auch hier passiert. Die kompletten Verse, die ich gerade vorgelesen habe, 1 bis 13, sind sozusagen ein gedanklicher Einschub. Eigentlich wollte Paulus jetzt gerade zu einem Gebet ansetzen, aber er bekommt so einen Gedanken und schreibt uns diese Verse, oder diese Verse wurden uns übermittelt, und diese Verse sind so wichtig und so gute Verse und so gute Gedanken. Deswegen bin ich total dankbar, dass Paulus diesen Gedankenblitz hatte. Wenn wir uns den ersten Vers und den letzten Vers anschauen, dann bekommen wir so einen Eindruck in das Leben von Paulus. Während Paulus diesen Brief schreibt, sitzt er jetzt nicht irgendwo am Strand und trinkt irgendwie einen Kokosmilchshake oder so, sondern wir lesen in Vers 1 und 13, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Daher bitte ich euch, Vers 13, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles ja für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt, dass er nicht anders kann, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Was für eine starke Aussage, oder? Heutzutage würde man sagen, Paulus hat das richtige Mindset, also die richtige Einstellung. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich direkt bei dieser Aussage ertappt gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich lasse mich oft durch meine oder manchmal durch meine Nachrichten irgendwie beeinflusst. Man braucht nur die Nachrichten-App aufmachen, Tagesshow lesen oder Zeitung, je nachdem, was dein Medium ist. Und man kann super schnell denken, boah, diese Welt ist so schlimm. Diese Welt ist so schlecht, wo soll das noch alles hinführen? Oder auch dieses ganze Thema Gemeinde. Wie viele Punkte gibt es in Gemeinde, die mühsam und anstrengend sind? Wir planen gerade als Jugend eine Freizeit in Italien für 14 Tage mit Jugendlichen und was da jetzt schon an Herausforderungen auf mich zukommen, obwohl wir noch nicht mal losgefahren sind, dass ich da war ich bin echt mal gespannt, wo das alles noch endet. Aber das ist echt heftig, was da auch für Dinger manchmal bei rumkommen. Doch dann lese ich so einen Bibeltext wie diesen hier und mir wird klar, Paulus war viel schlimmer dran als ich. Die Sachen, die Paulus durchleben musste, waren viel heftiger als meine kleinen Probleme. Und er hatte allen Grund, beunruhigt zu sein. Er hatte allen Grund, irgendwie Sorgen zu haben. Doch er richtet seinen Blick nicht auf die Probleme, sondern auf Jesus. Und das finde ich so stark. Und im Internet ist mir ein Bild begegnet, was das nochmal total gut zusammenfasst, habe ich so gedacht. Ich habe euch das mal mitgebracht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da sitzen zwei Typen in einem Bus. Und die fahren so eine Passstraße hoch. Und der eine, der sitzt hier an der Seite von dem Gebirge und der ist ultra traurig wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht von der ganzen Kurvenfahrt und dann sagt er, hey, wann endet das hier endlich und ist alles doof. Und der andere sitzt aber auf der Seite mit der Aussicht ähm, und sieht einen wunderschönen Sonnenauf- oder Untergang, wir wissen es nicht. Ähm, aber ich finde dieses Bild so passend. Ne? Also beide sind in der gleichen Situation, beide erleben das Gleiche, aber der eine hat gerade so die Zeit seines Lebens, er freut sich, macht er ja noch Fotos mit seinem Handy und der andere ist total traurig. Und ich habe so gedacht, das möchte ich für mein Leben auch. Ich will nicht irgendwie in der Vergangenheit leben, in dem Sachen, was alles schiefgelaufen ist oder schrecklich. Ich will auch nicht in irgendeiner potenziellen Zukunft leben, wenn mal alles irgendwann besser wird, sondern ich will im Hier und Jetzt leben und jetzt in meiner Situation Gottes Grüße und ihn anbeten. Ich will mich auf die Seite mit der Aussicht setzen, und jetzt schon Gottes Liebe in meinem Leben erleben. Das, was er Gutes getan hat. Und nicht gegen die Felsen gucken und meine Probleme so auf diesen, oder meinen Fokus auf die Probleme richten. Wir sind schon mittendrin. Doch das war bis jetzt nur der Kontext, in dem Petrus war, äh Paulus war. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal den ersten Punkt meiner Predigt an. Und zwar habe ich den unterschrieben mit der Plan von Gemeinde. Nachdem Paulus uns jetzt mit in seine Situation reingenommen hat und erklärt hat, wo er ist und wie es ihm geht und was er gerade macht, wird er oder schreibt er uns von dem Plan Gottes, genauer gesagt von einem Geheimnis. In den Versen 2 bis 5 wird deutlich, dass er selber, auserwählte Apostel und Propheten von Gott, dieses Geheimnis offenbart bekommen haben. Dieses Geheimnis, was Paulus jetzt uns schreibt, war früheren Generationen verborgen. Das Geheimnis von Gemeinde. Und dieser Vers hat mich richtig stocken lassen, wenn ich ehrlich bin. Das, was Paulus jetzt hier bekannt gibt in den nächsten Versen, das haben ganz viele Menschen, die vorher gelebt haben, überhaupt nicht gewusst. Sie konnten es gar nicht wissen, weil es ein Geheimnis war, das Gott ihnen nicht verkündet hat. Total krass irgendwie, habe ich so gedacht. Und wenn du auf dein Leben blickst, kennst du vielleicht auch so Situationen. Situationen, die für dich wie so ein Geheimnis sind von Gott, wo du drauf blickst und denkst, boah, ist für mich echt ein Rätsel. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so Situationen in meinem Leben, wo Dinge so anders gelaufen sind, als ich erhofft und erbetet habe. Bei einigen Dingen kann ich Gottes Wirken im Rückblick jetzt erkennen. Ich habe gerade von der Freizeit gesprochen, wir haben ein Haus gebucht, oder ich wollte eins buchen, habe dann der Reiseveranstalterin gesagt, hier dieses Haus, das ist cool, ich stelle das eben meinen Jugendlichen vor und dann werden wir das wahrscheinlich buchen. Dann habe ich das Freitags den Jugendlichen vorgestellt, die haben gesagt, ja, machen wir. Montags habe ich angerufen oder dienstags und sie sagt, ja, sorry, ist schon weg, war ja keine verbindliche Zusage. Und ich sage nur, her, wie sollen wir das denn jetzt machen? Ne? Und dann sagte sie aber, ja, es gibt noch eine Möglichkeit und zwar gibt es da noch ein anderes Haus, das ist aber viel größer und so. Dann habe ich gedacht, boah, wir kriegen das niemals voll aber egal, wir machen das, ich brauche irgendein Haus jetzt, irgendwie wird das schon klappen. Und jetzt kann ich euch wirklich sagen, und das ist für mich, das Wirken Gottes in Person, ähm, ist das Haus voll. Es ja, ist total krass, das andere Haus wäre viel zu klein gewesen ähm, und dieses Haus, das wir jetzt haben, das passt genau für uns. Und Da, da habe ich so erlebt, am Anfang war das für mich, boah Jesus, wie kannst du das zulassen, dass dieses Haus weg ist, aber im Rückblick danke ich Jesus dafür, dass dieses Haus weg ist und dass wir ein viel cooleres haben. Es gibt aber auch viele Dinge in unserem Leben und auch in meinem Leben, wo wir auf dieser Erde keine Antworten darauf finden. Was uns bleibt hier auf dieser Welt, ist die Gewissheit, dass Jesus, der Schöpfer des Universums, alles in der Hand hat und nichts aus Zufall passiert. Auch wenn wir das mit menschlichem Verstand nicht begreifen werden auf dieser Welt, bin ich mir sicher, dass wenn wir irgendwann im Himmel vor Jesus stehen, uns das so klar wird, und wir Antworten auf unsere Fragen bekommen. Schauen wir uns das Geheimnis an, von dem Paulus spricht. Die Einheit von Gemeinde. In Vers 6 lesen wir darin, die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben und bilden zusammen mit ihnen ein Leib und haben zusammen mit ihm Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit der Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dieser Vers, den wir heute lesen und für uns nichts Neues mehr ist und das irgendwie selbstverständlich ist, war damals purer Sprengstoff. Genau wegen diesem Vers, genau wegen dieser Aussage sitzt Paulus im Gefängnis und wartet auf seine Verurteilung. Damals waren die Juden das auserwählte Gottesvolk und wer dazugehören möchte oder wollte, der musste auch richtig was unternehmen. Diese Menschen mussten ganz, ganz schön was auf sich nehmen, müssen zu dem Rabbi gehen, mussten irgendwelche Anträge stellen, zum Teil mehrmals sogar vorsprechen und so alles sehr kompliziert. Die Juden waren das auserwählte Gottesvolk und wer dazugehören möchte, musste sich wirklich, also musste wirklich investieren. Und dann kommt jetzt auf einmal Paulus um die Ecke und erklärt den Geheimplan Gottes. Durch Jesus Christus und seine Botschaft bilden die Juden, die an Jesus glauben, gemeinsam mit den Nichtjuden, also die Christen, eine Einheit, eine neue Einheit. Die Geburtsstunde der Gemeinde. Diese Botschaft ist war für die damalige Zeit für die Menschen undenkbar. Die konnten das überhaupt nicht begreifen. Doch wir lesen, dass das genau der Plan Gottes war. Die Christen müssen ab sofort jetzt nicht mehr um Erlaubnis fragen, um irgendwie dabei zu sein oder irgendwas Tolles leisten, sondern sind, wenn sie Jesus in ihrem Leben angenommen haben, automatisch mit am Start und automatisch mit in der Gemeinschaft. Jesus überwindet die Kluft zwischen den Christen und den Juden und stellt sie als eine Einheit zusammen. Eine Einheit mit gleichem Auftrag, gleicher Stellung und gleicher Hoffnung. Wie ist das bei uns? Wie ist das in der CGO-Olpe? Ist uns das bewusst, dass wir zum Leib Christi gehören, also zu seiner Gemeinde und alle den gleichen Auftrag, die gleiche Stellung und die gleiche Hoffnung haben? Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich erlebe oft Dinge, die diese Einheit gefährden. Dinge, die eigentlich komplett nebensächlich sind. Dann rege ich mich auf, dass meine Lieder wieder nicht gespielt werden, dass der Ablauf vom Gottesdienst wieder so überhaupt nicht meinen Vorstellungen entspricht und mal abgesehen von den ganzen Angeboten, da ist ja eh nichts für mich dabei, was ich so richtig toll finde. Jesus hat uns und euch hier als CGO olpe als ein Leib zusammengefügt, der aus unterschiedlichen Teilen besteht. Und sein Wunsch ist Einheit und nicht Trennung. Stellt ihr vor, wie sich unsere Gemeinden verändern würden in Deutschland, wenn wir das nochmal neu leben würden? Ja, es ist gut, dass wir unterschiedliche Geschmäcke haben und auch Sichtweisen und da auch in den Dialog gehen, das ist total wichtig. Aber dieser Gedanke der Einheit ist noch wichtiger, dass wir zusammen ihm die Ehre geben. Wenn ich diese Predigt jetzt, ich bin ja Jugendreferent, wenn ich diese Predigt jetzt bei mir in der Jugend predigen würde, dann würde ich jetzt sagen, nach dem Brett, was Paulus jetzt gedroppt hat, aber das mache ich natürlich nicht, sondern nach der Botschaft von Paulus, die er den Ephesern jetzt geschrieben hat, macht er nochmal deutlich, dass auch er eine 180-Grad-Wendung erlebt hat. Er stellt sich jetzt nicht irgendwie über den Leser und sagt, was er für ein toller Typ ist, sondern er bezeichnet sich selber als einer der allergeringsten von allen, die zum Gottes heiligen Volk gehören. Total krass. Paulus war damals nämlich selber Jude, der so weit ging und die Christen sogar verfolgte. Bis ihm dann Jesus begegnet und er vom Christenverfolger zum Christenverkündiger wird. So eine starke Story. Von jetzt an kämpft er nicht mehr gegen Jesus, sondern für ihn. Und das finde ich so faszinierend. Jesus braucht keine Helden, um Geschichte zu schreiben. Nein, er benutzt die Menschen wie Paulus, die komplett versagt haben und gebraucht ihm, um den Heilsplan Gottes umzusetzen. So eine starke Aussage. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du deinen Platz in dieser Gemeinde schon gefunden hast. Vielleicht denkst du, boah, ich habe überhaupt keine richtigen Gaben, ich weiß gar nicht, wie ich mich hier einbringen soll, ich fühle mich auch so ein bisschen nicht gesehen oder wie auch immer. Dann lass dir gesagt sein, dass wenn Gott sogar Paulus gebraucht, der Christen verfolgt hat, wie viel mehr kann er erst dich gebrauchen, hier in Olpe, um sein Reich zu bauen? Du bist ein wichtiger Teil der Gemeinde Gottes. Und ich weiß, das, was jetzt kommt, das mögen ganz viele Leute nicht, aber dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm mal, du bist ein wichtiger Teil der Gemeinde Gottes. Mach das mal jetzt. Ganz Genau. Lass uns das auch öfters uns zusprechen. Das ist so wichtig, uns gegenseitig zuzusprechen. Hey, ihr und du bist ein wichtiger Teil der Gemeinde Gottes. Es ist so schön, dass es dich gibt. Okay, mein letzter Gedanke, die Wirkung von Gemeinde. Wir lesen dort in Vers 10, Doch jetzt soll die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Was für eine starke Aussage, oder? Was für eine starke Sicht auf Gemeinde. War dir das bewusst, dass das das Ziel der CGO Olpe ist? Dass es noch nicht mal in erster Linie um die Menschen geht, die diese Gemeinde irgendwie betrachten und ihre Schlüsse ziehen, sondern um die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt? Sie sollen Gottes Heilsplan durch die Gemeinde erkennen dass Gott geistlich tote Menschen aus Gnade errettet und sie zu Erben macht, dass er die Schwachen gebraucht, um seinen Plan zu erfüllen und dass er Menschen aus allen Völkern, Geschlechtern und Schichten gebraucht, um Gemeinde zu bauen und vieles mehr. Daraus besteht die Weisheit Gottes, die wir als Gemeinde verkörpern. Was für ein Blick von Gemeinde, den ich mir auch wieder neu vor Augen halten musste. Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt blicken auf die Gemeinde und erkennen seine Weisheit, wir dürfen ein Teil davon sein. Jeder Einzelne von euch ist Teil der Gemeinde Gottes. Was für ein Vorrecht. Mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt oft, ist vielleicht auch ein bisschen in der Mentalität des Deutschen, mir fällt oft eher einfacher, was an Gemeinde alles nicht stimmt. Ne? Und was, alles irgendwie, was mich ärgert und was mich nervt. Aber dieser Vers hat mir in den Vorbereitungen zu der Predigt noch mal zu so meinen Blick auf Gemeinde nochmal komplett geändert. Und das finde ich so stark. Ich bin dankbar, dass Jesus Gemeinde geschaffen hat und ich finde es so toll, dass wir mit unterschiedlichen Teilen diese Gemeinde bilden dürfen. Auch wenn es manchmal herausfordernd ist, ist es trotzdem so eine starke Aussage, die Paulus hier tätigt. Und das haben wir uns nicht selber zuzuschreiben, sondern wir lesen in Vers 12. Yes. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Jesus hat den Weg frei gemacht. Wir haben das gerade schon im Lobpreis gesungen. Durch ihn und sein Opfer am Kreuz dürfen wir als unvollkommene Menschen zu Jesus kommen. Wir müssen nicht besonders heilig sein. Wir müssen nichts Besonderes leisten. In erster Linie geht es darum, dass du Jesus in dein Herz lässt und ihn an die erste Stelle in deinem Leben stellst. Er steht heute Morgen mit offenen Armen vor dir und lädt dich ein, diese Einladung anzunehmen und Teil von seiner Gemeinde zu werden. Vielleicht hast du diesen Schritt noch nie getan. Du kommst hier regelmäßig hin, vielleicht auch erst ganz neu oder du bist am Stream mit dabei und hast noch nie Ja zu Jesus gesagt. Dann überleg mal, ob das eventuell dein nächster Schritt sein kann in die Gemeinde Gottes mit reinzukommen und Jesus an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Vielleicht sitzt du hier aber auch und sagst, boah, das kenne ich alles, die ganze Geschichte, die Christoph, du hast das alles erzählt, habe ich schon tausendmal gehört, bin schon richtig lange Christ. Und du sitzt hier und merkst aber, das mit Jesus habe ich verstanden, aber irgendwie sitzt er nicht mehr an der ersten Stelle in meinem Leben, sondern rankingmäßig kommt er so an Platz sieben. Da kommt dann Arbeit und Ansehen, oder was weiß ich was. Jesus ist auch irgendwo mit dabei, aber nicht an erster Stelle. Dann steht Jesus heute Morgen auch wieder vor dir und er lädt dich ein, ihn wieder neu an die Stelle zu stellen, wo er hingehört. Nämlich an die erste Stelle in deinem Leben. Das Geheimnis von Gemeinde. Heute, fast 2000 Jahre später, wissen wir, dass das kein Geheimnis mehr ist. Ich habe allerdings für mich noch mal neu gemerkt, dass es so wichtig war, mir den Plan Gottes von Gemeinde noch mal neu vor Augen zu halten. Da war zum einen der Plan von Gemeinde. Gott hat einen Plan mit dieser Welt und mit seiner Gemeinde. Nichts passiert aus Zufall. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen und Gott fragen, warum so diese Dinge passieren müssen, hat er alles in seiner Hand und ihm entgleitet nichts. Die Einheit von Gemeinde. Durch Jesus Christus sind alle Gräben überwunden. Wir alle haben in Jesus den gleichen Auftrag, die gleiche Stellung und die gleiche Hoffnung. Wie können wir in unserer Gemeinde, wie könnt ihr in eurer Gemeinde CGEO Olpe diese Einheit leben? Und mein letzter Gedanke, die Wirkung von Gemeinde. Gemeinde ist dafür da, dass die Mächte und die unsichtbare Welt die Weisheit Gottes erkennen. Wir sind Teil von dieser Gemeinde. Ist ihr das bewusst, welchen Einfluss Gemeinde hat? Jesus ist am Werk und er ist es, der seine Gemeinde baut. Wir dürfen seine Zeugen sein. Und das entlastet mich so stark, dass ich sehen darf, wie Jesus am Werk ist. Wir müssen nichts produzieren oder irgendwas leisten. Jesus ist es, der in unserer Gemeinde wirkt. Jesus ist es, der Einheit schenkt und Jesus ist es, vor dem die unsichtbare Welt zittert. Mit welchem Blick schaust du heute Morgen auf Gemeinde? Schaust du dir die Dinge an, die schlecht laufen und bist frustriert? Bist vielleicht enttäuscht, weil du nicht gesehen oder wahrgenommen wirst? Wie kann dein Anteil an der Einheit von Gemeinde sein?